0: Здравствуйте! В эфире программа «Познер». Гостем программы сегодня является Сергей Михайлович Миронов, спикер Совета Федерации и, согласно Конституции Российской Федерации, третий человек государственный. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Вначале всегда мы проводим небольшой такой ну, кусочек нашей программы. Называется «Бокс попули», «Глас народный». Это вопросы, пришедшие на сайт Первого канала а тех, кто знает, что вы будете гостем. Было очень много вопросов, в общем, должен вам сказать, Сергей Михайлович, что очень много просьб личного характера. Помогите с тем, помогите с этим. То есть, очевидно, у, а у вас вы... есть репутация человека, который вот помогает. А иначе...
1: вы сможете потом передать мне эти вопросы?
0: Я полагаю, что безусловно смогу. Я бы помог. Да, хорошо. Значит, вот вопросы, <coughs> uh, некоторые вопросы, эти мы не стали включать, естественно, для эфира, ну вот другие вопросы. Дмитрий Лапшов, как вы считаете, в обозримом будущем возможно ли объединение партии «Справедливая Россия» с коммунистами для создания крупной социал-демократической партии, мог, могущей стать альтернативной «Единой
1: России»? Смотря что, Дмитрий подразумевает под обозримым будущим. А я считаю, что в перспективе это неизбежно. В то же время я реалист и прекрасно понимаю, что при нынешнем руководителе коммунистической партии Российской Федерации Геннадию Жиганове это невозможно в принципе. А вообще, исходя из общих задач левых партий в нашей стране, я уверен, что такое объединение только обязательно под знаменами социал-демократии в исторической перспективе неизбежно.
0: То есть надо ли понимать ваш, вас так, что э, между программой партии, возглавляемой вами, и, и коммунистической партии пусть без зюганова но
1: как нынешняя программа особых отличий нет нет как раз в программах есть значительное отличие потому что мы не считаем что нам нужно идти вперед с головой повернута назад мы не считаем что мы нужно на носить имена сталина и ленина мы считаем что рыночная экономика под регулированием государства при одновременно ответственности государства за своих граждан, это то, что мы вкладываем в понятие будущего социалистического будущего нашей страны. Поэтому, безусловно, в практической работе, например, при голосованиях, мы видим, что мы очень часто совпадаем. Но в программных документах, конечно, у нас есть различия.
0: Иван Андреевич Петровский, Вы часто и с гордостью говорите о своей службе в ВДВ и о том, что это была прекрасная школа жизни. А в каких войсках служил Ваш сын? И можете ли вы, будучи высокопоставленным государственным чиновником, знающим истинное положение дел современной российской армии, искренне сказать, что и сейчас служба в армии остается для молодых людей такой же полезной, какой была тогда для вас?
1: Или все-таки это уже другая армия? Я считаю, что любой мужчина в нашей стране в случае необходимости должен уметь с оружием в руках защищать свою родину, свою родную землю. Поэтому я считаю, что смешанный принцип формирования, комплектования нашей армии должен быть сохранен. Сейчас призыв всего лишь один год, э, и срок службы один год. Я считаю, что это нормально, хотя возникает у военных вопросов, но это мы оставим в стороне. Отвечу по поводу моего сына. К сожалению, мой сын четырехлетнего возраста... Э, уже тогда не может по состоянию здоровья служить в армии. Если бы у него здоровье позволяло, я бы настоял, чтобы он эту службу прошел. Михаил Золотов,
0: вы четко позиционируете себя как социалистическую партию, то есть партию для небогатых людей. Между тем, ваш чуть ли не, гла... чуть ли не главный лозунг, самый громкий популярный уж точно, в предвыборной кампании было введение налога на роскошь. Не улучшение здравоохранения судебно-правовой системы, не, ми не минимизация и прозрачность бюрократических проц процедур, а очередной отъем денег у обеспеченных слоев населения в пользу, в кавычках, бедных. Скажите уж тогда честно, вашим лозунгом является отнять и поделить. Скажите, вас история ничему не научила?
1: я хочу сказать, что каждый слышит, видимо, свое. Вот как раз наши российские толстосумы услышали одно из программных положений нашей партии по поводу налога на роскошь. Точно так же, как, впрочем, и прогрессивного налога на доходы физических лиц. И, видимо, поэтому так и зацепило. Но если говорить о главных пунктах нашей программы, так вот как раз главный пункт нашей программы касается заработной платы, касается пенсионного обеспечения, касается здравоохранения, касается образования и много-много другого. Но когда мы говорим о блоке налогов, наряду, например, с предложением снизить налог на добавленную стоимость до 10%, у нас есть и два таких конкретных предложения. Это налог на роскошь, есть э, предложение по переходу, наконец-то, на э, прогрессивную шкалу налогообложения, доходов физических лиц. А
0: вот эта вот формулировка «отнять и поделить» это вам не относится?
1: Нет. Дело в том, что «отнять и поделить» – это, как правило, предлагают коммунисты. В рыночной экономике каждый должен зарабатывать, но при этом в рыночной экономике не должно становиться рыночного общества. Вот наша кредо. И мы считаем, что во главе любых решений государства должен стоять человек. Простой наш российский человек.
0: Вернемся к этому, но сейчас Нина Михайловна Соломатина. В стране, победившей фашизм, растет нетерпимость к другим национальностям и возродилась идея нацизма. Как Совет Федерации оценивает эту угрозу обществу? Что предпринимается для искоренения расовой нетерпимости в многонациональной
1: стране? Совет Федерации очень серьезно относится к этой реальной угрозе. Поэтому два с половиной года тому назад мы создали специальную комиссию, которая занимается межнациональными отношениями и взаимоотношениями государства с религиозными объединениями. Дело в том, что это случилось, скажу честно, сразу же после известных событий в Карелии, в Кондопоге. И должен сказать, что члены нашей этой комиссии уже после тех событий, печально известных в Кондопоге, предотвратили как минимум четыре кондопаги в различных регионах нашей страны. С выездом на место и с объяснением иногда очень простым доходчивым языком местным руководителям, как правило, это небольшие города, это мэры небольших городов о том, что то, что им кажется всего лишь некими э, разборками между какими-то бизнес-сообществами, на самом деле начинается вызревание самого настоящего национального конфликта. И удалось совместными усилиями это погасить.
0: Считаете ли вы, что достаточно делается и телевидениями, и газетами, и политиками, и политиками с точки зрения разъяснения всей пагубности расизма, национализма, шовинизма? Или эта тема как-то ну, не очень сильно ее касаются.
1: Считаю, что абсолютно недостаточно делается. И считаю, что необходимо начинать с самого, основа, с самого основания. А именно, в нашем многонациональном государстве Почему-то нет ни одной структуры в исполнительном органе власти, который бы занимался национальной политикой, который бы занимался именно межнациональными отношениями. Я считаю, это большое упущение. И точно так же это упущение можно отнести к средствам массовой информации и к тому, какое внимание уделяется в том числе и сфере культуры этому вопросу. А у нас не может быть иначе. потому что Известное выражение Екатерины II, сколько народов Россия приняла, столько и сохранила, должно быть продлено века и в будущем. И это очень важный аспект всего нашего федеративного государства и основ федеративного устройства. Алексей Владимирович
0: Цвиль, Вы неоднократно заявляли, что поддерживаете Вы Путина, но не поддерживаете Единую Россию. Но ведь Владимир Путин является председателем Единой России, полностью ее поддерживает. Это боязнь поругаться с председателем правительства или что-то другое? Как же понимать вашу позицию?
1: Когда, например, были выборы 2004 года, да. и когда Владимир Путин не был лидером Единой России, да. я действительно говорил о том, что я поддерживаю Владимира Путина. И скажу, например, что все, что касается его внешнеполитических аспектов, в том числе и некоторых решений внутриполитических, мы, наша партия, поддерживаем. Но, например, мы категорически не согласны с бюджетом, который внес Владимир Путин, поэтому мы голосовали против. Мы не согласны с теми мерами антикризисными, которые предлагал Владимир Путин, и поэтому мы предложили свой антикризисный план. Поэтому говорить о том, что мы во всем, и лично я поддерживаю Владимира Путина, это уже устаревшая информация. И, между прочим, в немалой степени у нас возникают противоречия в связи с тем, что Владимир Владимирович Путин возглавил оппозиционную для нас и неприемлемую по идеологии с каким-то сомнительным консерватизмом партию «Единая Россия».
0: Василий Николаевич Некрасов, как Вы относитесь к мнению, к мнению, что партия «Справедливая Россия» создана Кремлем для того, чтобы отбить голоса у коммунистов, тем самым ослабив их конкурентоспособность в политической борьбе с «Единой Россией»?
1: Я... Э Позвольте ответить сначала вопросом на вопрос. Вот автор этого вопроса. Да, это Если он хорошо информирован, а я думаю, что он хорошо информирован, у него не может не возникать вопроса. Почему же Единая Россия так не любит партию «Справедлив России? и главное острие своего удара, своей контрборьбы направляет именно на нас, а, например, не на коммунистов? Это к вопросу, с какой целью кто нас создавал. Во-первых, нас никто не создавал. Это было действительно решение трех партий. А на сегодняшний день, мы, я напомню, объединили уже девять партий левой ориентации и левых взглядов. Так вот, я должен сказать, что это было непростое решение. И приняв решение, я, безусловно, проинформировал руководство страны о том, что мы такое решение приняли. Потому что я считал необходимым, знаете, как на берегу сказать, что мы идем на вынь. Ну да, да. И мы собираемся выстраивать современную социал-демократическую оппозиционную партию власти, партию. Александр Яковлевич Аники, Аникиевич,
0: вот он пишет, что вы были членом комиссии во время проведения шоу на втором государственном канале «Твое имя Россия». Во время обсуждения кандидатуры И.В. Сталина, никто из членов комиссии, чья сознательная жизнь прошлась на этот непростой период, не сказал в адрес этого руководителя ни одного плохого слова. Как вы думаете, почему такое стало возможным?
1: Я, к сожалению, думаю, что автор этого вопроса не смотрел полностью все передачи. Ага. Ваш покорный слуга делал несколько заявлений и очень громких, в том числе с приведением конкретных документов исторических о том, что сделал Сталин в истории нашей Сергей страны. Сергей Михайлович, вы сознательно не жили во время Сталина. Ну, скажем я, конечно, могу сказать, что я родился и жил три недели по Сталину, вот. но это было, конечно, несознательно. Вот, что... Вы знаете, у старшего поколения действительно совершенно иное отношение к Сталину. Даже когда наши ветераны узнали всю правду о сталинских ипрессиях, они все равно не смогли э, изменить вот, своему они не настрою.
0: Это знать, на самом деле.
1: Многие не желают, а многие даже знают, они говорят, да, было. Но они по принципу... Такое лес было. рубит щепки, когда ну, они да, говорят. Да. А, я приношу извинения, я не услышал слово не сознательную важно, Неважно, неважно.
0: Последний вопрос из, из, из бокс-популя, значит, Генрих Смоленский. С недавних пор стало модным называть 90-е годы лихими, вкладывая в это очевидный негативный оттенок. Поскольку эту характеристику активно используют право, не простите, прогосударственные каналы, происходит это с одобрением нынешней власти. При этом многие нынешние ее представители, в том числе и вы, пришли в политику в те самые лихие 90-е. Вопрос, согласны ли вы с этой оценкой 90-х? И чем объяснить это? И второй вопрос. Как вы думаете, как охарактеризуют нулевые годы через лет
1: десять? Хороший вопрос. Мне не нравится определение лихии, потому что каждый в это понятие вкладывает нечто не очень понятное. То, что в 90-е годы шла ломка старой советской системы и народ просто бросили в рынок, сказав, выживает сильнейший, конечно, это было абсолютно бесчеловечно. И пресловутая приватизация, и многие другие решения, конечно, они были как непродуманными, так и действительно бесчеловечными. В то же время было становление нового понимания свободы, было становление реальной многопартийности, были, скажем, в политическом плане довольно большие реальные свободы, но с точки зрения экономики, с точки зрения жизни простых людей, конечно, была просто личностная катастрофа для десятков тысяч, для сотен тысяч, если не миллионов граждан нашей страны. Лично у меня отношение к реформам в сфере экономики в 90-х резко отрицательное. Но в то же время я не могу не сказать о том, что может быть, для того, чтобы стали у нас нулевые тем, чем они стали, может быть, нам нужно было, к сожалению, пройти вот через отображение 90-х годов. Оценку, наверное, давать тому или иному периоду нужно спустя десятилетия, а не по горячим следам, когда больно и кровоточит еще сейчас. И в этой связи оценку нулевым, как вы сказали, конечно, дадут, может быть, наши внуки, если не правнуки. Поживем, увидим, какая будет оценка.
0: Спасибо. На этом мы заканчиваем Vox Populi. Сейчас будет реклама, и после этого уже непосредственно я буду задавать свои вопросы. Итак, не уходите. Сергей Михайлович, значит, люди, которые интересуются вашей биографией, могут ее легко найти в Википедии, поэтому я не стал особенно о ней рассказывать, не стану сегодня. Я только знаю, что 14 февраля вам исполнится 57 лет, правильно? Правильно. И вот что меня удивило, что у вас пять высших образований. Вот тут я как-то сплотнулся. Ну, смотрите, 10 лет средней школы. А полноценное высшее образование – это 5 лет. 5 пять 5 – 25. Плюс 10 – 35. Значит, из ваших
1: 57 лет вы 35 лет учились. Как-то вот не очень понятно. Э, немного меньше, потому что действительно первое базовое образование я окончил горный институт. Я да. горный инженер-геофизик. Да. Очень этим горжусь. Это была мечта моего детства – стать геологом. Я им стал. И 18 лет я проработал в геологии. Да. Потом, когда я стал депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга, я понял, что мне нужно, нужно... Нет, стоп. После того, как рухнула геология в 1991 году да, да, вместе да. с Советским да, Союзом, да. и мне пришлось в 38 лет начинать жизнь заново. И тогда я решил, что жизнь нужно начинать заново с нового образования. И тогда появилась возможность за деньги получать второе высшее образование. И я в Питерском политехе вместо двух с половиной лет за одиннадцать месяцев, а -а -а. Да, потому что мы с группа, группа такая попала, с которой нужны были знания, а не корочки, и мы попросили, что мы будем учиться шесть дней в неделю без каникул, без перерывов, без ни на что, и мы закончили за одиннадцать месяцев, и у меня второй диплом «Внешнеэкономическая деятельность деятельности управление совместными предприятиями». И когда я уже стал депутатом законодательного собрания, мне понадобились юридические знания. Я поступил. Это тоже
0: за одиннадцать месяцев? Нет,
1: это уже юрфак. Я на юрфаке учился три года. Так, и одновременно на филфаке. И одновременно, нет, одновременно учился в академии госслужбы. Так. Действительно одновременно в академии службы два года, на юрфаке три. Кстати, оба диплома красные оказались, несмотря на то, что одновременно учился. Но там очень много пересекалось.
0: Вы уже занимали довольно видный пост. Я себе плохо представляю
1: преподавателя, который вам поставит там. Владимир Владимирович, вот расскажу, был профессор Малинин, преподаватель кафедры международного права Петербургского юридического факультета, Петербургского университета. Третий курс. Я сдаю у него экзамен. Он никому пятерок не ставил в принципе, тем более вечерники. Мы вечерники. И э, он задает мне массу вопросов, я отвечаю на все. По одному вопросу мы с ним даже заспорили. Пришли к некому консенсусу, он мне ставит пять и говорит, скажите, пожалуйста, а где вы работаете, что вы значит, имеете такие... Я даю ему визитку. Вы знаете, он схватил визитку и выскочил из э, аудитории. К он побежал на кафедру показывать, кто не учит. Я тогда был первым заместителем э, председателя законодательства. Это, это, это правда, это не быль. И я учился как просто... Все знали, что... Я вам, может, там депутат, но хорошо, что я... Смотрите,
0: вы служили в ВДВ, вы работали в геолого отрядах, правильно? При этом вы утверждаете, что ваш любимый напиток – квас, и что вы вообще не притрагиваетесь к алкоголю. Сейчас. Как это может быть? Сейчас. А, ну, было. Конечно, конечно, конечно. А то я
1: думал... К сожалению... А перестали Почему? Ж... знаете, здесь немножко философски. Я не буду говорить про вред для здоровья. Нет. Мне просто стало неинтересно. Мне интересна жизнь без этого. В Может быть, что-то случилось? Нет, есть, знаете, один ну, смотрите, день. у меня была такая практика интересная, как раз связанная с экспедициями. Обычно, когда народ, мужчины, молодые, выезжают в поле от семей, значит, вот там начиналось так сказать, открытие да. полевого сезона, да. Там да. брали несколько ящиков водки. Практически во все полевые сезоны у меня было железное правило. Я в поле объявлял сам себе сухой закон. Мне нравилась экспедиция, хотел там работать, и мне не хотелось тратить время на что бы то ни было другое, тем более э, э, притуплять свои чувства восприятия восприятии тайги, там, пустыни и так далее. И только вернувшись в Ленинград из экспедиции, когда мы находились то, что называется, на базе, я мог позволить себе, там, друзьями встретиться, там, в какое-то застолье. Ну, да. а, и вот у меня такая практика была на протяжении многих-многих лет. Когда я стал заниматься политикой, там, всевозможные фуршеты какие-то. Да, кстати, да. знаете, я все время вспоминаю выражение одного человека, который мне очень понравился. Я говорю, не лошадь стоя не ем. Я вот никогда на фуршетах не ем. Потому что или нужно разговаривать, или нужно есть. Если есть, нужно есть все за стол нормально. Да, Поэтому да, я да. и не ем, и не пью на фуршетах. Так вот, безусловно, я употреблял различные алкогольные напитки. И в диалоге, как правило, не в поле, а так я употреблял, сразу скажу честно, всякие напитки. И все мы перепробовали. Сколько вы уже
0: не, вообще не, не притрагиваете, сколько времени.
1: А, Но ну, сейчас вот уже абсолютно полностью, это где-то уже год. А, год. Да? Так. да. Понятно. Да. Хорошо.
0: Давайте серьезно. Почему на ваш взгляд в России так пьют? В чем причина того, что так пьют?
1: Прежде всего, э, в самоощущении и э, в социальной незащищенности людей. Дело в том, что смотрите, что произошло в 1991 году. Э, инженер э, какого нибудь баронного КБ, уважаемый человек, каждое лето с семьей он выезжал абсолютно спокойно в Сочи. У него квартира, у него машина. В одночасье он не стал не нужен стране. Он все, привык, что он хозяин в доме. И он оказался вот просто неудел. Многие не сломались. Начали искать себя кто-то в малом бизнесе, кто-то где-то. А многие сломались. И, к сожалению, у нас многие нашли некое утешение вот на донышке того самого стакана с известным напитком. И я считаю, что если бы мы... В первую очередь решали социальные проблемы, бытовые проблемы, если бы не было у нас безработицы, если бы пенсионеры не получали нищенскую пенсию, если бы у нас любой человек, желающий заработать, мог бы заработать и получал бы адекватные Вы деньги. Считаете,
0: что люди пьют из -за... Неустроенности, я не Я считаю, что прежде всего из-за этого.
1: Плюс, конечно, у нас полностью отпущены тормоза с точки зрения некого позитивного образа нормального, нормального поведения человека. Потому что любой герой любого фильма он там через каждые пять минут значит, и пьет, и реклама, и много. Сейчас реклама, кстати, запрещена, слава богу, недавно. Да, до, до последнего времени Но все вот это вот Вы может предлагаете,
0: было... насколько я знаю, ввести государственную монополию
1: на производство и телового спирта. На производство и оборот, да. И оборот. Да. Вы считаете, что это необходимо? Я считаю, что необходимо по двум основаниям. Первое, меркантильное, примерно 450 миллиардов рублей ежегодно доход в бюджет страны. Очень даже не помешает. А во-вторых, если бы мы вели государственную монополию на обороты производства этилового спирта, мы, похоже, раз и навсегда лишили бы вопрос по паленой водке. Потому что, вы знаете эту страшную статистику, от 35 до 40 тысяч Граждан нашей страны ежегодно погибает от химического отравления, вот так называемой паленой водой. А
0: вы знаете, сколько ежегодно погибает у нас в результате курения? Тоже очень много. Почему в России, по сравнению с западными странами хотя бы, так мало борется с курением? На западных пачках крупными черными буквами написано «Курение убивает» курение лишает вас возможности там, половых каких-то. То есть очень так грозно. Но и мощная пропаганда. Чего в России? Почти ничего нет. Мелкими буквами написано
1: там Потому что в России засилие как раз тех самых компаний, Каких? которых табачных западных компаний. В основном сейчас производство табака в нашей стране принадлежит Это различные известные марки. Я их не буду рекламировать. Да, ну хорошо, у дочери. себя против а них всегда, борь борьба а, а у нас, А у нас никто не занимается. Именно поэтому, например, наша фракция внесла законопроект о, полной, о полном запрете любой рекламы. А табака? никто не занимается. Что? Они. Вы считаете, что ну, просто они в кармане у этих людей? Я не исключаю, в том числе того, что здесь есть у кого-то меркантильный интерес, почему такая вседозволенность этим компаниям э, творить вот э, такое преступление против здоровья нашей нации. И я считаю, что и наша партия считает, что здесь нужно расставлять точки над «и» и государству жестко вводить ограничения, обязывать их действительно там делать все необходимое, но самое главное – запретить рекламу, потому что реклама, явно-неявно, она идет постоянно. И все больше и больше у нас... Э, Потрясающие страшные цифры по началу курения, по курению среди девушек и женщин, по курению среди молодежи. И э, это Понимаете, очень А если
0: на Западе сегодня курение не является признаком того, что я употреблю жаргонием, что ты кул, cool, то у нас получается, что вот как раз
1: если ты настоящий, да, то вот ты куришь. Все наоборот. К сожалению, это так. И вот эту модель навязывает в том числе и наше телевидение. Навязывает средства массовой информации. Навязывает литература. Навязывает художественные фильмы. И дело в том, что у нас нет хорошего примера и такого заразительного, что на самом деле можно быть крутым совершенно в других сферах. И не обязательно для того, чтобы чувствовать себя каким-то самодостаточным, брать сигареты в руки. Вот этого нам очень не хватает.
0: Значит, в вопросах социальных вы очень часто выступаете, часто говорите об этих вещах. И с точки зрения немалого количества людей, довольно-таки, ну скажем так, популистские говорите. Вот хочу привести пример. Надо давать беспроцентный кредит на покупку квартиры говорите вы. При рождении первого ребенка надо списывать 25% кредита. Второго 50%. Третьего передавать квартиру в семье бесплатно. Правда, это вы сказали в шестом году. Это вы говорили. Значит, вы дальше Следует решительно идти на это. И еще вот. Необходимо отнимать и делить. Только не разово, а постоянно. Постоянно изымать и постоянно делить справедливо. Во-первых, вы же понимаете, что у государства на самом деле, ну я поставлю вопросом, разве у государства хватает средств, чтобы дарить квартиры за, при третьем ребенке? Всем, у кого будет трое. Первое. Реально. И второе. Только что в начале мы говорили, что вы против лозунга «отнимать и делить», а тут получается, что вы «за». Где, так
1: сказать, правда? Владимир Владимирович, отвечаю по порядку. Давай. Первый вопрос по квартирам. Во-первых, я считаю, что государство должно ставить цели очень правильные задачи. Вот я считаю, что в нашей стране нас, россиян, должно быть минимум в два-три раза больше, чем сейчас. Ну? И это важнейшее. Может быть, самая главная государственная задача. И если это задача номер один, тогда все остальные по иерархии цели должны выстраиваться под эту цель. А теперь самое интересное. Вот этот пример, о котором я говорила, как некая модель, реализована членом нашей партии в Оренбургской области. Он глава муниципального образования Чернореченская. Он уже с 2000 Пятого года ввел такую э, ипотеку. Для этого, обратите внимание, не понадобилось никакого закона. Он просто выделяет деньги из бюджета муниципалитета. Но только единственное, что он 100% предлагает гасить, когда рождается четвертый ребенок, с учетом, что это сельская местность. И у него буквально за несколько лет рождаемость увеличилась в три раза. Потому что берут кредит, строят большой дом, и потом идут погодки. Правда, он говорит, что четвертого пока еще... Там остается 25% платить, и то там на 15-20 лет, и люди выплачивают. Это первое. А теперь... Э, То
0: есть вы считаете, что это совершенно реально возможно сделать в России?
1: Абсолютно реально. И для этого я еще раз подчеркну, не нужно никакого закона. Любое муниципальное образование может в такую ипотеку вести у себя, выделяя деньги из бюджета. И вы знаете, что столица окупается. Почему? Да потому что значит, растет число граждан. Соответственно, им нужны ну, понимаю, все новые и да. новые товары, нужны продукты питания, малый бизнес поднимается. Это такая очень хорошая ну, а цепочка. А как
0: насчет отнимать и делить?
1: Очень хорошо. Дело в том, что что вот эта фраза вырвана из контекста, когда я говорил о нашем предложении по изъятию природной ренты. И мы предлагали трёхступенчатое изъятие природной ренты, чтобы изымать все время и делить с точки зрения распределения тех э, доходов, которые сегодня кто-то э, получает себе в карман, чтобы делить по справедливости на нужды государственный социальные. Вот что я имел в виду. Поэтому э, по принципу отнять и поделить... Mm -hmm. нет. Но здесь, что касается... Ну, а дело в том, что пока наши предложения не приняты, к сожалению. Не приняты. Не приняты. Не приняты. А у нас, очень, у нас очень хорошо экономически были просчитаны эти предложения. Не привязывать к НДПИ и в зависимости, дифференцировать ставку в зависимости от э, геолога э, технических условий. А вы думаете, не... не
0: приняты, потому что...
1: А потому что это больно ударит по тем, кто имеет сегодня очень хорошие барыши с доходов на нефть и газ. А я считаю, что эти барыши должны служить государству, должны служить людям, социальным программам, а не отдельным нашим олигархам.
0: В общем, получается смешная картина. Те должны принимать этот закон, у которых. Больши.
1: иногда и так получается Они... и мы видим кстати вы сделают. знаете владимир владимирович очень часто видно что наша инициатива которая вносится которая кстати очень часто называется популистской да. но я так напомню вы хорошо прекрасно знаете популистки это от попола народ и мы действительно зачастую вносим, самое... то, вносим то что хочет народ и мы всегда просчитываем Сергей Михайлович, то, что
0: хочет народ, понятно, но порой это нереально. А ему обещаем. Мы это, никогда не вносим законопроекты,
1: не просчитаны. Более Ладно. того, если проекты требуют расходов, мы показываем, где дополнительные взять доходы.
0: Вот там, когда ознакомимся с вашей биографией, вот есть небольшой период, который совершенно потрясает. Это 2001 год, когда вы за один год, значит, став э, членом Совета Федерации Федерального Собрания, это было в июне 2001 года. Потом вы стали тут же членом комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам. В октябре вы стали заместителем председателя этого комитета, а 5 декабря вас избирают председателем. Ну, то есть за один год прямо как ракета какая-то. Чем
1: объяснить это? Это что? Это результат чего? Как вы думаете? Наверное, не очень будет скромно говорить о себе, но я пришел в Совет Федерации работать, пахать, как я и привык это делать, и в законодательном собрании, и раньше в геологии. И хочу сказать честно, мою активность сразу заметили мои коллеги, члены Совета Федерации. Потому что я активно выступал, я готовил законопроекты. Мне это интересно. Вообще работа законодателя мне интересна, и после геологии я, похоже, себя именно в этом нашел. И когда вдруг стало известно, что, похоже, Егор Шинстроев уходит, различные группы течения, у нас тогда была такая группа, которая называлась Федерация, стали готовить свои предложения. И оказалось, что во многих этих предложениях есть и моя фамилия.
0: Скажите, пожалуйста, ваши знакомства, и может быть не только знакомство с Владимиром Владимировичем Путиным, не сыграла какую-то позитивную роль в этом продвижении?
1: Я думаю, что сыграла с точки зрения уже внесенных предложений кандидатур. И когда мою фамилию назвал сам Егор Семенстроев, а это было его решение, Владимир Владимирович сказал, что да, он этого человека знает, считает, что он справится.
0: С одной стороны, вот вы неоднократно высказывались довольно негативно о партии Единой России, даже сегодня. Например, назвали ее партией крупной государственной бюрократии. Или вот еще, нас не устраивает реальная партийная система сегодняшняя, которая только на бумаге является многопартийной. Реально у нас монополия одной партии, так называемой партии власти. И еще, это как же нужно было укатать всю политическую жизнь, поставить под козырек всех чиновников, чтобы после двух десятков лет с начала рыночных реформ очень противоречивых отрапортовать о полном
1: единогласии. То есть вы о за единогласие в городе Москве, Пон... ну, да. это чистата из Госсовета моего за настоящую многопартийность, да. за настоящую политическую конкуренцию. Абсолютно как конкуренция в экономике, которая, как вы
0: понимаете, нет вообще. Это вы согласитесь?
1: На самом деле конкуренция есть, и она должна быть обязательной. Там, где уже устоявшиеся демократии, которые шли к этому в течение 200-300 лет, да. там значит, идут свои правила игры, да. но, кстати, внешние демократические процедуры всегда все соблюдают. Но для становления реальной многопартийности в нашей стране нужна реальная конкуренция. Сегодня ее практически вот об нет. Этом я и Сегодня говорю. все играют в одни ворота который называется Единая Россия. Вот смотрите тогда,
0: значит, до 2000 года Совет Федерации регулярно пользовался правом вето. Я посмотрел, довольно часто. С момента вашего прихода это бывает чрезвычайно редко, раз. Другой момент. Вот вы участвовали в президентских выборах 2004 года и набрали 0,75 вот. При этом вы объяснили потом, вот что вы сказали. Это была именно функция, чтобы выборы состоялись в 2004 году. У меня есть, сегодня об этом я могу говорить, абсолютно достоверная информация. Если бы не было моей фамилии в списке кандидатов, то выборы были бы сорваны. В конечном итоге, ко дню голосования в списках остался бы один Владимир Владимирович Путин. Безусловно, предложил Владимиру Владимировичу, он, скажу честно, очень сомневался. Получается так. Вы заявляете себя оппозицией, но на деле, реально, поддерживаете власть. То есть, законопроект у вас проходят со свистом, вы жертвуете собой, даже можно сказать, чтобы Путин, чтобы выборы состоялись, и при этом вы говорите «я оппозиция». Ну, как-то вот не, а, не Владимир, склеивается.
1: Давайте расставим по хронологии. Давайте. А, партия «Справедливая Россия» образовалась 28 октября 2006, 2006 года. Год. И да. с первого же дня мы заявили, что мы выступаем в жесткую оппозицию партии власти Единой России. Да. И с этого пути мы не свернем и не сворачиваем. Именно поэтому и за это нас бьют, и бьют довольно жестоко на выборах любого уровня, и даже не только на выборах. И с этим да. мы сталкиваемся и с пресловутым административным ресурсом по полной программе. Но я хотел бы вернуться к Совету Федерации. Да. Дело в том, что здесь тоже есть объяснение. И вот оно в чем заключается. До 2001 года, когда произошла замена порядка формирования, произошла в да. Совет Федерации, да. раз в месяц в Совет Федерации приезжали губернаторы, приезжали председатели законодательных собраний. Да. Очень опытные, прожженные такие люди. Да. И вот им вываливают примерно 120 законопроектов. Они должны в один день рассмотреть. Будучи людьми опытными, они говорят, ребята, спокойно, половину, значит, вот, пускай там вылежатся. И отправляли обратно, потому что просто даже опасались, что могут не вникнуть во всей тонкости. С 2001 года Совет Федерации работает на профессиональной основе. Я, в том числе, с моими коллегами, за что им большое спасибо, добился того, что уже в первой половине 2002 года на любой законопроект, который вносится в Государственную Думу, до рассмотрения, даже в первом чтении Государственной Думы, было заключение профильного комитета Совета Федерации, согласны мы с концепцией закона или нет. И наши коллеги депутаты Госдумы прекрасно знали, если у нас возражение по концепции закона, они могут тратить время, принимать в первом чтении, во втором, в третьем, дойдет до нас, и мы его будем отклонять. И они прислушивались и прислушиваются к нам, и очень часто концепция закона на специальной согласительной комиссии, так называемой на любое чтение, меняется. И когда закон приходит к нам, это уже хорошо знакомый нам закон, в принципе, по сути которого у нас нет выражения. Я не побоюсь этого слова, яркие демарши Совета Федерации, которые, например, касались Знамени Победы. Или последний пример, транспортного налога. Когда мы категорически вдражали против позиции Государственной Думы, причем мы с самого начала говорили, что мы не приемлем такого закона, который залезет и позволит опять залезть в карман нашего налогоплательщика, в частности, водителям автомобилей, с одной стороны, а с другой стороны, удражаются все транспортные перевозки, значит, жди роста цен на любые товары в наших магазинах. И такие примеры есть. В целом я могу сказать статистику. За сессию мы отклоняем примерно 5-6-7, редко, когда там около 10 законопроектов. Конечно, это действительно на порядок меньше, чем да. было до 2001 года. Но в том числе и прежде всего это благодаря тому, что мы работаем на профессиональной основе. И мы с законом работаем, то, что называется, отпечки. печки.
0: Вопрос ну, в какой-то степени, который касается этого. Значит, на прошлой программе здесь был Никита Сергеевич Михалков. И он говорил о том, что, он ну, высказал такое мнение, что все-таки народ, народы России или народ, живущий в России, не готов выбирать, в частности, губернаторов, и что правильно, что их назначать. Я вам задаю вопрос. А, считаете ли вы, что народ готов выбирать и губернаторов, и сенаторов? И считаете ли вы, что сенаторов нужно выбирать прямым, тайным, общенародным голосованием или же как-то по-другому? Вот
1: ваше мнение какое? Первое. Народ готов. Если кто-то считает, что народ не готов, значит, страшно далеки они от народа. Народ а? готов, и народ изберет, и никогда не ошибется. Другое дело, что ему там можно и голову значит, запудрить, там, и деньги бросить, но люди все равно, тем более сейчас... Но они могут ошибиться. Это бывает. Вы знаете, я думаю, что после всех ошибок и 90-х годов, и 2000-х, люди сейчас уже четко понимают, если дать им реальное право, чтобы они знали, что от их голоса что-то зависит, и чтобы они верили, что результаты не будут там как-то подсчитаны правильно, они придут и проголосуют, не волнуйтесь за тех, кто действительно будет защищать их интересы, кто будет достойно... — сторонник представлять... такого порядка. — Я абсолютно сторонник такого порядка. Возвращаемся к вопросу о выборности членов Совета Федерации. Да. Если вы помните, еще в 2002 году, когда только мы перешли на новый порядок формирования Совета Федерации, ваш покорный слуга сказал, что я считаю, что в перспективе нужно переходить на прямое избрание членов Совета Федерации населения. Да. Более того, мы нашли даже очень интересный алгоритм, потому что избрание противоречит Конституции. Но мы нашли через голосование механизм, чтобы люди голосовали, но окончательное решение принимал орган власти в регионе за того, кто получил больше голосов избирателей. Я считаю, что к этому все равно, наверное, рано или поздно мы перейдем. Я стою убежденным сторонником выборности всех органов государственной власти, но отдельно скажу по губернаторам. Дело в том, что, на мой взгляд, изменение порядка выборов губернатора на нынешний когда он избирается как бы, коллеги выборщиков из депутатов по предложению президента это в том числе для решения очень важной задачи реальной проведения реформы местного самоуправления потому что главная суть реформы местного самоуправления это дележ полномочий Губернаторы должны были отдать значительную часть своих полномочий туда на места в муниципальные образования. Добровольно у нас, по крайней мере, на Руси, в этой прекрасной помните, никто никогда полномочиями не делился. И именно для этого, я думаю, была введена вот эта норма. И поэтому я оптимист. Я считаю, что когда у нас местное управление станет прочно а на две я думаю, что на это нужно еще три-пять лет. И после этого можно возвращаться к избиранию губернаторов все народа. Надеюсь, что мы То таким То есть Надо путем полагать
0: тогда, что с вашей точки зрения порядок нынешний пока
1: правильный. Пока правильный. Для того, чтобы дать возможность заработать местному самоуправлению, нужно было сделать именно такой алгоритм.
0: Коротко, вы сторонник э, дебатов между кандидатами в президенты во время предвыборной борьбы?
1: Да. На телевидении, публичном да. дебатах. Да. Между прочим, точно так же, как обязательные дебаты всех партий, которые участвуют, и их лидеров.
0: Вы согласны с господином Грызловым, что Дума не место для дискуссии? Не согласен вы возглавляете партию "Справедливая Россия". Название чуть популистское, между прочим, насчет справедливости, потому что мы все понимаем, что вообще жизнь-то несправедливая. Это мы видим кругом, когда там дети умирают и для, так для далее. Для этого
1: мы создали партию, чтобы изменить а, эту ситуацию. А, дайте мне ваш критерий справедливости, короткий. Вот критерий справедливости. Справедливость это по совести. У нас на Руси любого человека спроси, это по совести или нет. Он точно ответит, по совести или нет. Закон, Для нас...
0: закон и справедливость – это не всегда одно и то же. К сожалению, это да.
1: К сожалению да. И это неизвестно. К сожалению, да. А как быть? По совести. Все равно. Все равно по совести. закон… Значит, нужно, чтобы законы были по совести, и чтобы законы были справедливы. Вот это наше кредо, и именно мы идем таким путем. Вы образом.
0: считаете, что можно поставить знак равенства в идеале между законом и
1: совестью? Да. Вы так считаете? Искренне. Да, это тот идеал, к которому нужно стремиться, и я считаю, что этого может достичь. Вы знаете, что идеал,
0: стремление к идеалу опасная вещь.
1: А, Тем Я более считаю, к что утрата идеалов – это самая опасная вещь на нашей земле.
0: Отвечая на вопрос, какова цель вашей жизни, вы как-то ответили, недавно совсем, ответили так – новый социализм в России. Еще сказали. Еще Роза Люксембург в свое время говорила об альтернативе социализм или варварство, И оказалось права. Варварство ничем не ограниченного агрессивного капитализма торжествует. Ему противостоит только социализм. Вас, во-первых, не смущает, что во всех или почти во всех тех странах, где этот самый агрессивный капитализм существует, уровень жизни да даже качество жизни значительно выше, чем в любой социалистической стране. В том числе Вьетнам, Северная Корея, Куба, там что хотите, то и называйте. То есть вот где где вот ваш аргумент? Что такое за те, новый,
1: новый социализм? Те социализмы, о которых вы говорите, это социализм как раз представление товарища господина Зюганова. А вот, Может, это
0: вообще не социализм? А, а,
1: а вот шведский социализм, например, реальный, потому что люди социально защищены в Швеции так, как и должно быть в современном новом социалистическом государстве. Вы считаете, что Маркс согласился бы, что в Швеции социализм? Маркс, наверное, бы не согласился, потому что он в сегодняшних реалиях в чем-то утопист. А вот люди бы согласились и запросто, потому что там действительно люди защищены, защищены государством. И все блага государства, они по справедливости распределяются, в том числе через опять же прогрессивный налог. Вы знаете, какие там налоги, да? Я знаю, да. И, кстати, налоги и... как раз очень высокие. Говорят, но, но, это... люди, но люди понимают, за что они платят эти налоги, и как они потом возвращаются тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию или сегодня, даже временно, или постоянно не может сам заработать. И я считаю, что это абсолютно справедливо. То есть
0: можно ли сказать, что вы ну, в качестве возможного примера, хотя, конечно, копировать ничего нельзя, каждая страна имеет свои специфические
1: черты, но все-таки Швеция для вас это, это пример. В между государством и гражданином в данном случае швеция для нас пример. пример. Но вы абсолютно правильно сказали. Мы категорически не приемлем копировать что бы то ни было. У России всегда был, если будет свой путь. И когда мы говорим о новом социализме, то мы как раз в нашей программе и разрабатываем вот эти новые подходы чисто для России и только для России. И мы уверены, что альтернативы этому будущему для нашей страны нет
0: когда смотришь на те предложения, которые вы выдвигаете, и которые, может быть, не всегда сразу получают поддержку, потом удивляешься тому, как часто все-таки в конце концов они... Да. Это правда. Где, однако же, вам пока ничего не удалось сделать, хотя вы очень активно выступаете, это по поводу единого государственного экзамена. Вы клеймите последними словами, а, так сказать, возле и ныне там. А, Во-первых... Можете ли вы, так сказать, по существу сказать, почему вы против? Ведь такие экзамены существуют не только у нас. И второе,
1: почему вам тогда не удается ничего сдвинуть? Против я потому, что нарушается базовое и конкурентное преимущество нашего образования. У нас всегда в России учили думать. Известная фраза Кеннеди, что русские нас обогнали за школьной партой, она как раз говорила именно об этом. Сейчас учат, натаскивают на некие формальные ответы. У нас творчество и, фор и формальность, и формализм, они никогда не совместимы. У нас всегда учили быть э, по-настоящему образованным человеком. Так лоббисты сильнее вас оказывают? В э, дело вопросе. в том, что э, я ну, абсолютно наверное. убежден, Владимир Владимирович, что мы вынуждены будем менять наши подходы к единому государственному экзамену. Процесс уже пошел. И все эти рапорты о том, что все замечательно, показывают, Хорошо, что ни ну... одна задача... Кстати, была комиссия создана в Совете Федерации да. по итогам. Так вот, мы показали, что из всех восьми задач, которые ставились, не решена ни одна. И в этой связи, я считаю, что единый государственный экзамен сегодня зло для нашей страны. Зло Просто зло. Просто зло. Я настаиваю на том, что нам нужно изменить. И все достоинства, которые сегодня говорят э, сторонники ЕГЭ, их можно ну, реализовать. Смотрите,
0: министр... Э, мини... Министр образования. Хорошо вам известный человек. Да, По-моему,
1: абсолютно не враг своей стране. Не враг, но я не побоюсь сказать, ничего не понимающего в образовании. Я называю вещи современной. Он блестящий ученый. Он очень хорошо разбирается в науке. Он один из первых в России создал бизнес-инкубатор бизнес -инкубатор для развития новых идей и технологий. Но я могу ответственно сказать, он в образовании ничего не понимает. Особенно в среднем образовании. Увы, это правда.
0: Я спорить с вами не буду. Я только хочу вам напомнить, что в советской школе насчет того, чтобы учили думать, Вспомните, как надо было писать сочинение только на определенную тему. А, да? Нельзя было размышлять по-другому.
1: Идеология, конечно, ставила, а как преподавалась математика, это физика я и химия. Сами это
0: я согласен. А, насчет МВД. У вас, значит, предложения такие. Реформировать а, кардинальным образом. Милиция работает только локально. Борьба с преступностью это не, не милиция, это федеральная, полиция резкое повышение оплаты милиционер, труда милиционеров а все это опять таки ну как вам сказать звучит замечательно но во первых это те же люди откуда вы возьмете других людей какая разница как их называть полиция
1: или милиция в чем дело Кроме тех предложений, о которых вы сказали, в да. предложении партии «Справедливая Россия» по реформированию МВД есть еще несколько важных положений. Ну, например, полностью о реформировании системы образования.
0: Давайте в МВД. Это
1: всех сейчас волнует. Так я про МВД говорю. Ну, Система да. образования в МВД. Ага, в МВД. Да, Именно да. в МВД. Потому что сейчас у нас в МВД набирают, а мы считаем, что нужно отбирать. И в этой связи не нужны нам огромное число юристов, нам нужны профессионалы полицейские, люди, которые знают закон и которые умеют противодействовать преступности, в том числе используя самые современные технологии, современные методы. Мы считаем, что нужно, чтобы у нас в любом населенном пункте была муниципальная милиция, руководитель которой наряду с участковыми избирались населением, избирались. избирались и несли ответственность перед населением. И мы считаем, что, вот вы сказали радикально, да, мера может радикально, но в то же время с самого начала мы говорим, первое, никаких революций, только эволюция. И второе, не может министерство само себя реформировать. Необходимо реформировать министерство на базе закона под прямым контролем государства в лице президента и федерального собрания.
0: У меня же будет один вопрос к вам перед тем, как мы передадим слово Марселю Прусту. Скажите, пожалуйста, Сергей Михайлович, вы себя считаете советским человеком?
1: Я российский человек.
0: Марсель Пруст, кого вы любите больше всего на свете? Родных. Когда вы были более всего счастливы?
1: В геологии. Какова ваша главная черта? целеустремленность Каков ваш девиз? Никто, кроме нас.
0: Поймав золотую рыбку, какие три желания бы попросили бы, о каких трех желаниях?
1: Сначала бы попросил бы за все человечество чтобы все были счастливы. А Второе желание. Я попросил бы, чтобы никто не болел. А третье желание. Я попросил, чтобы каждый нашел себя в этой жизни.
0: Какой недостаток вы прощаете легче всего? Легкомысленность. О чем вы сожалеете больше всего?
1: О а том, что не все время, которое было мне отпущено, я потратил так, как мог бы.
0: Как бы вы хотели умереть? Не в постели. А представь перед Богом, что вы ему скажете?
1: Воздай, Господи, по их делам каждому на планете, Земля, и пусть люди дальше живут с этим. Кто в счастье, а кто в печали.
0: Это был Сергей Михайлович Миронов. Спасибо. Знаете, я долго думал, прежде чем решиться заговорить на ту тему, о которой собираюсь говорить, дело в том, что в России, что бы ты ни говорил, тебе обязательно приклеит какой-нибудь ярлык. Но когда люди определенной политической ориентации приклеивают мирлы, там американца, врага, там, русофоба, чужого, меня это не очень волнует, потому что эти люди у меня настолько чужие, что мне, в общем, безразлично, что они говорят. Другое дело, те, которых называют демократами. Я говорю, которых называют, потому что все-таки я считаю, что большинство этих людей на самом деле не демократы, а радикалы. Это вещи разные, но, конечно, они мне много ближе, и мне не безразлично, что они думают и говорят обо мне. А тем не менее, я буду говорить о том, о чем я долго думал. Речь идет о разгоне вчерашнего митинга несогласных, который произошел на Триумфальной площади. Митинг должен был пройти, ну, как акция, одна из акций протеста или защиты 31 статьи Конституции Российской Федерации, которая гласит следующее: граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. Вот это и есть вся статья. И вот, видимо, не согласны, считают, что. Эта статья нарушается и приняли решение 31 числа каждого месяца, в котором есть 31 день, вот, проводить митинг защиты вот этой самой статьи. И они обратились заблаговременно к властям, вот, говоря, что они будут проводить этот митинг именно 31 и на 31 января на триумфальной площади. Власти сказали нет, то есть, пожалуйста, проводите. Но не на Триумфальной площади. Вот вам три других места. Кажется, Болотная площадь, Тургеневская площадь и какая-то набережная. Не помню, какая. Не согласны, не согласились. Сказали, нет, мы будем проводить все равно на Триумфальной площади. Ну и что, власти ответили, что в таком случае а, ваш митинг будет разогнан. Собственно, так все оно и произошло. Теперь я спрашиваю говорит ли 31 статья Конституции о том, что можно проводить митинги и все прочее, где угодно и когда угодно? Нет, не говорит. И в общем, так не говорит ни одна из знакомых мне Конституций. Это совершенно очевидная вещь. Значит, вот предложив несогласным несколько вариантов, где можно проводить этот митинг, а власти не нарушали Конституции совершенно. А вот возразив, искав мы все равно будем проводить, как мы хотим, практически несогласные, а, ну в общем-то выступили против закона и не только закона. На мой взгляд, в данном случае они даже нарушают дух конституции. Понимаете, я за гражданское неповиновение, когда речь идет о борьбе с репрессивными законами. Тут надо бороться. Но это не тот случай. Как мне кажется, то, что произошло, в какой-то степени даже отдаляет перспективы развития демократии в России, чем приближает. По крайней мере, так мне кажется. А вам?